0: En menos de seis meses, la invasión rusa de Ucrania y el embargo occidental a los hidrocarburos rusos han desestabilizado el mercado de los combustibles. Los precios que ya estaban en aumento con la recuperación post-pandemia se han incrementado aún más y ya planea el espectro de una penuria de energía en Europa, donde varios países han optado por algo hasta ahora impensable, reabrir temporalmente sus plantas con carbón para reemplazar los combustibles rusos. El carbón es para varios países de Europa una solución barata y de corto plazo, pero emite cantidades elevadísimas de CO2 en la atmósfera, recuerda Francisco del Pozo, coordinador del Área de Combustibles Fósiles en la ONG Greenpeace España.
1: Pues mira, para saber cómo de contaminante es una fuente de energía para producir energía eléctrica en este caso, nosotros lo que usamos es un índice que publica el IPCC, que es el panel intergubernamental del cambio climático, que publica un índice donde se dice un poco cuánto contamina cada fuente de energía, cuánto CO2 emite una, una determinada central ...para producir un kilovatio de energía, ¿vale? Entonces, en esos términos... generar energía de tea con carbón... ...es la más contaminante con diferencia... ...evidentemente varía mucho... ...de dónde se obtenga el carbón... ...la calidad que tengas el carbón... ...puede estar entre los 600 y los 1000 gramos... ...por megavatio hora... ...entonces, lo comparamos... ...con el gas y entonces eh, tendríamos unas cantidades bastante más bajas... ...aunque también son bastante altas, ¿vale? Entonces nos puede estar entre los 400 y los 600 gramos de CO2 equivalente... ¿vale? ...por kilovatio hora. Este numerito que es muy poco sexy, lo que nos da es una idea de para generar un kilovatio hora de energía eléctrica hay tantas emisiones que se vierten a la atmósfera. ¿vale?
0: Y no hay que olvidar que el carbón sigue siendo una energía relativamente barata.
1: Bueno, es barata hasta cierto punto. Me refiero que si el precio de, la de los créditos de carbono fuese lo que hago proporcional sería muy cara porque como emite más CO2 deberían pagar mucho más por contaminar el la atmósfera, no, o sea, por no, por emitir gases de efecto invernadero a la atmósfera, pero es barata solo porque la tecnología es muy madura. Llevamos desde la Revolución Industrial de hace 200 años quemando energía con quemando carbón y la minería, digamos, es más fácil que la extracción de hidrocarburos en alta mar, pero no es, no le sale ni barata a la sociedad ni al medio ambiente, solo va a dar circunstancialmente a esos aspectos, ¿no? Por eso estamos viendo que desgraciadamente se está volviendo a, rec a recurrir a ella, ¿no? Pero vamos, intentar solucionar la crisis energética con, con carbón es como tener un dolor de cabeza y solucionarlo dándose golpes contra un muro, vamos, que esa es una salida errónea es una salida, digamos eh, de, de, de en ansiedad, ¿no? En en estrés energético, más que una salida madura para solucionar una crisis energética con la que estamos. ¿no?
0: Y debido al alto efecto invernadero del carbón, la Unión Europea se había comprometido a eliminar esta fuente energética de aquí a 2030 o 2040, según los países. Pero varias naciones dieron marcha atrás. En Austria, por ejemplo, en la planta con carbón de Melag, ya se han llamado a obreros para reactivar la planta. En Francia se postergó el cierre de una de las últimas centrales con carbón del país, ubicada en Santa Vold, mientras que Italia, Reino Unido y Países Bajos levantaron también restricciones sobre la generación eléctrica con carbón. Alemania, por su parte, principal potencia industrial europea, dejó de comprar gas ruso y utilizará carbón, anunciaron las autoridades. Una decisión preocupante para el el clima en un contexto de riesgo de penuria, comenta Lola Vallejo, experta en cuestiones climáticas e investigadora del Instituto para el Desarrollo y las Relaciones Internacionales IDRI en París.
2: Claro que las decisiones de utilizar más carbón en la producción eléctrica en Europa eh, no es una buena noticia para el clima hay que ver que estamos en una crisis de precios muy altos para el gas y el petróleo, el carbón todas las fuentes energéticas eh, que vienen de Rusia y también queremos quitar esas fuentes y entonces estamos tratando de diversificar nuestras fuentes de energías uh, entonces hay, hay dos crisis que tenemos que enfrentar uh, al mismo tiempo la, la crisis de tener... Uh, bastante energía para este invierno y por eso eh, muchos países quieren eh, aumentar su cantidad de gas mientras Rusia ha completamente o casi completamente dejado de importar gas a Europa. Bajaron sus exportaciones de 40% desde la mitad de junio y eso pone una presión muy importante sobre el sistema eléctrico.
0: Preocupa en particular la situación de Alemania, dependiente del gas y del carbón ruso, y que renunció a la energía nuclear. El carbón representa ahora un tercio de su generación eléctrica. Dani Carvajal, líder en Alemania de la campaña Vida no carbón, que agrupa a 165 organizaciones de 28 países, alerta sobre las consecuencias de este riesgo de penuria.
3: Aquí en Alemania hay una incertidumbre tremenda, ¿no? ¿Qué va a pasar con la energía? Porque Alemania es un país que tiene una demanda altísima de energía. ¿Con qué van a suplir la demanda? Que 50% de la energía alemana venía de Rusia. Y bueno, están trayendo carbón de diferentes lugares ¿no? de Sudáfrica, de Kazajistán, de Indonesia de Australia, de Australia dura dos meses en llegar y de Colombia, en este momento precisamente hay un punto de encuentro de las crisis porque hay una crisis humanitaria en Colombia de derechos humanos, de destrucción del medio ambiente sistemática y aquí en Alemania también hay una crisis económica y energética que ya no se puede disimular incluso están pensando en reabrir las minas Después de un proceso de tantos años de cerrar las minas de carbón aquí, de proteger el medio ambiente, proteger el agua, que uno de los argumentos era precisamente proteger los acuíferos y, y el suelo y el subsuelo. La cosa es muy compleja y por eso queremos abrir espacio. O sea, desde la llamada del 6 de abril de Duque y Schultz empezamos una campaña, aquí le decimos Levenstadtkolle, se traduciría como... Vida, no carbón Empezamos con una carta al Parlamento y, y a las autoridades nacionales También a Duque incluso Y a los ministerios Al Parlamento Alemán Y al Parlamento Europeo Exigiendo, ¿no? Exigiendo frenar las importaciones de carbón de Colombia Por el, por el gran impacto ambiental, por un lado Pero también social
0: El 6 de abril pasado, el canciller alemán Olaf Scholz sostuvo una conversación telefónica con su homólogo colombiano Iván Duque, en la que se acordó incrementar las exportaciones de carbón colombiano a Alemania para reemplazar el gas y el carbón ruso. Pero las poblaciones locales de La Guajira, región colombiana donde se extrae gran parte del carbón, temen que la reactivación de El Cerrejón la principal mina de carbón, para responder a la demanda alemana, agrave la deforestación y las violaciones a los derechos humanos. Dani Carvajal, activista colombiano de la campaña Vida no Carbón, pide frenar las exportaciones de carbón a Alemania.
3: Un primer momento es eh, respetar el territorio y el ambiente en Colombia sobre todo la, en, la, en el norte de Colombia, que es en la costa, tú sabes, la costa atlántica, la Guajira, y un poquito más al sur, los departamentos que están un poquito más al sur, que es donde están las minas no más grandes de carbón, y el Cerrejón, por ejemplo, que es un monstruo, eh, de hecho allá también le dicen así el monstruo, eh, que es un depredador de ecosistemas. Eso es, por un lado, eh, frenar las importaciones de carbón de Colombia precisamente por el, por el gran impacto ambiental por un lado, pero también social, y es una región donde paradójicamente hay como los residuos de, la, de, la, de las utilidades que le quedan a, la, a los departamentos, pues, y es un departamento donde los niños mueren de hambre, ¿no? Este año ya han muerto más de 20 niños por inanición, entonces es una es una obscenidad. Eso por un lado, ¿no? Detener las importaciones de carbón de Colombia por la situación de derechos humanos y por la devastación del medio ambiente que es inminente, ¿no? La destrucción de los ríos, sobre todo el desvío de los ríos. Imagínate dejar pueblos enteros en agua y sobre todo acabar con los ecosistemas. Es un ecocidio y es una vulneración evidente de derechos humanos de primera, segunda, tercera generación. Pero por otro lado, que es el siguiente paso de la campaña, tiene que ver con el consumo de energía. Ya es como apuntarle más aquí a la problemática en Alemania. Se está consumiendo demasiada energía y la demanda es cada vez mayor. Hay que bajarle a la demanda. En Alemania ya el mismo gobierno está promoviendo campañas de ese estilo de bajar el consumo, bajar el consumo. Hay que, hay que desestimular el consumo y hacer una reflexión. Por eso ahí entra mi disciplina, pues como desde la filosofía y desde la ética podemos hacer un llamado a la conciencia, que también es una empresa muy, muy tremenda, digamos, a, a apuntar a un cambio de mentalidad. Es muy barraco.
0: Comprar gas ruso y financiar la guerra en Ucrania o importar carbón colombiano en detrimento de los derechos ecológicos y sociales para salir de esta alternativa mortífera. Los expertos son unánimes. Desarrollar fuentes de energía verdes como las eólicas no será suficiente.
2: Nosotros estamos en, una, en un plan para utilizar fuentes ...bajo carbono y energías renovables para producir electricidad... ...pero los renovables sirven para reemplazar el petróleo... Solo si logramos también a electrificar el transporte. Hay muchas medidas que tenemos que tomar al mismo tiempo... Para bajar nuestra dependencia a las energías han contenido alto en carbón, tenemos que utilizar transporte más bien como la bicicleta o, o, o caminar en las ciudades y utilizar menos el coche. Toda la electricidad, el gas y el petróleo que logramos ahorrar en todos los sectores, que sea el transporte. Eh, los edificios y la calefacción dentro de los edificios en particular. Será una buena noticia para el invierno que viene.
0: Abandonar el carbón no solo es una urgencia para países como Alemania o Polonia, que genera el 70% de su electricidad con esta fuente de energía. Gigantes como China o la India también enfrentan este reto. Asia en total representa el 70% de la producción de carbón mundial, que va en aumento, según el observatorio Enerdata. Lola Vallejo.
2: El carbón es, es sobre todo el problema de los países en vías de desarrollo. En países en vías de desarrollo como eh, China, India o Indonesia, sí el carbón representa 60% de todas las, con, la, el las energías consumidas. Sí tenemos problemas en Europa, pero son mucho más serios en el resto de Europa y la solidaridad se tiene que pensar sobre todo con esos países. Pero es verdad que hay países como Polonia que, que, que tiene también una, una gran tradición de, de extracción y forma parte de, de su cultura. Yo diré que en, en la dependencia en el carbón en las economías desarrolladas ya no es un tema de debate. Es, es más bien cómo ayudar a las últimas economías que para quien es, es todavía importante... Pero sí, es un tema de solidaridad muy importante para las economías en vías de desarrollo emergentes que ya tienen que ayudar a una gran parte de su población a desarrollarse y enriquecerse y tienen recursos inmensos de, de carbón como India o China, por ejemplo.
0: Aunque sea temporal, la reapertura de las centrales con carbón y el aumento de la producción mundial de este combustible altamente nefasto para el clima muestra que las promesas en materia de transición energética son frágiles. Las ONGs ambientalistas insisten que para Europa la prioridad es reducir el consumo y el desperdicio de energía para parar la carrera al extractivismo.